0: Vi er altså inne i startfasen av Hebreabrevet. I det første verset i kapittel 1 leser vi slik. «Mange ganger og på mange måter har Gud i tid talt til fedrene gjennom profetene.» Det som vi kan slå fast her er at du kan bevege deg videre og bevise hva du vil. Men i Hebreabrevet til Hebreabrevet, til Hebreerne, slik som vi også kan se første Mose-bok, så gjøres det ikke noe forsøk på å bevise Gud. Begge går ut fra at det er en Gud. Bibelen prøver ikke å bevise at Gud er til. Det finnes mange forsøk genom tidene på å, i hvert fall forsøke å bevise Gud. Og like mange filosofiske systemer er forlatt. Jeg kjenner til en hel del av de så såkalte Guds bevisene, som vi också lærer om i vår teologiske utdanning. Og eh, de har alle sine ufullkommenheter, som ikke gjør dem duelige som Guds bevis. Det er bare som menneskelige Guds antydninger. Det er noe galt hvis du og jeg ikke kan gå ut og se på fjellene, eller gå ned på strandkanten og se havets endløse vidder. Se opp mot himlen, og jeg kjenner at det er en skaper. Eller slik som det står i salme 19.1. Himmelen fortjener Guds herlighet. Velvingen forteller om hans hendersverk. Om det skapte universet ikke sier noe til dig, om en skaper, så undrer jeg meg på om det ikke er galt med din tenkning. Det var en ung man som en gang sa på denne måte om en ateist. «Pastor, han spiller ikke med full kortstokk.» Der er doren som sier det i sitt hjerte, at det er ikke noen Gud. Den andre forutsetningen i brevbrevet 1.1 er at Gud har talt. Når vi er våkne for at Gud er en intelligent person, og at han har gitt menneske en viss grad av intelligens, om vi da ikke allerede har tatt en åpenbaring av og fra ham, så vil de ha foreslått at vi hade ventet på den. Det er bare logisk at skaperen ville prøve å få budskapet gjennom til oss. Gud har kommunisert med oss. Og den åpenbaringen har vi gjennom det Guds inspirerte ordet. Det første verset i Hebreabrevet forutsetter at skriftene vi har, de er guddommelig inspirert. Og den åpenbaringen han henviser til er åpenbaringen i det gamle testamentet slik som vi har det i dag. Dette brevet er skrevet av en som var mester i det greske språk. Her er en mykhet, og her er en skjønnhet i det som ikke anfor alltid gått nok frem i den norska oversettelsen og i mange oversettelser. Helt i åpningen av denne boken finnes det ett ordspill. Ordet for mange ganger er på gresk «polymeros», og ordet for mange måter er «polytopos». «Legg mærke til skjønnheten og klangen i disse ordene.» Det er som poesi. Ja, det er mer enn poesi. Det er et veldig utsang og en veldig påstand. Mange ganger taler vi om en tid som vi tänker den på. Vekten ligger og ligger på at Gud talte til Moses.» Men før det talte han til Abraham. Åpenbart talte han til Abraham gjennom drømmer og ved å sende sine engler til ham. Men da han talte til Abraham, sa han ikke det samme som han sa til Moses. Gud sa ikke noe i det hele tatt til Abraham om loven. Han ga ikke ham de ti bud. Men senere så ga jo Gud Moses de ti bud. Og enda senere så sa han til David at det ville komme en kong i hans etterlinje som skulle være frelseren. Og da David var en gammel man sa han at der i hans etterlinje ville det komme en konge som skulle være hans frelser. Gud ga ikke Moses den informasjonen. Han sa ikke noe om dette til Abraham heller. Faktisk så ga Gud Moses en lov som fortalt at Israel ikke skulle ha en jordisk konge fordi Gud skulle være deres konge. Gud kjente menneskehjertet, og tiden kom da Israel ville være som alle de andre nasjonene rundt sig og ha en menneskelig konge. Gud handlet på en forunderlig måte i denne tid. Han innrømmet man ledningen til å ha en «kong», selv om deres sjel ble svak. Og det brukte han som en anledning til å føre Messias frelseren in i verden. Dette første verset forteller oss at Gud ikke ga hele sin sannhet til Abraham, men la deler til som han talte til forskjellige menn til forskjellige tider. Og da tidens fylte kom, sendte Gud sin sønn. Det er en utvikling av sannhet i Bibeln. Og på mange måter betyr at Gud brukte forskjellige veier for å kunne kommunisere. Han åpenbarte sig i drømmer for Abraham. Men han ga Moses loven. Senere ga han Joshua visse løfter. Han talte i drømmer. Han talte gjennom loven, han talte gjennom modeller, han talte gjennom ritualer, han talte gjennom historien, han talte gjennom poesi, og han talte for profeti. Og fremst talte han vel gjennom offrene som Israel fikk å bære frem. Han brukte alle disse forskjellige måter å nå menneske på over langt tidsrom. Han brukte cirka 45 forskjellige skribent og kommuniserte sitt ord over en periode på omkring 1500 år. Så Hebreabreves forfatter sier noe som dekker en veldig utvikling og en dypt pløyende forstring. Har du noensinne stoppet og tenkt på at hele denne store gruppen av forfattere i seg selv til en særegen og speciell bok? Shakespeare's forfatterskap var stort. I alle fall på det menneskelige plan, Men han var en eneste forfatter og godkjente ingen andre til å skrive for sig. Han satte ikke noen av sine arbeider, arbeidet bort for at noen andre av hans medarbeidere skulle gjøre noe. For da vil ikke det være Shakespeare lenger. Men ser vi på Bibeln så brukte Gud mange forskjellige mennesker som forfattere til skriftene. Han brukte menn med forskjellig bakgrunn, med forskjellige evner, og de hadde forskjellige muligheter. En av dem, Simon Peter, kanskje han ikke var så orik, men Gud brukte Peter. Forfatteren til Hebrerbrevet var en mester i det greske språk. Da Paulus skrev til Galaterne og til Korintherne, så brukte han et klart hverdags Han brukte det språket som mennesker. Han visste det de brukte til daglig. Paulus reiste mye og kjente til folket sitt språk og språkbruken. Men andre deler av hans skribentvirksomhet vittner om en høybåret gresk med utrolig stor skjønnhet. Dette brevet, som vi nu har foran oss, åpner en mekt, på en mektig måte det mektigste valt Gud. Han gir oss ingen prøve på bevise hans existens. Hvis du fornekter at han eksisterer, så ligger problemet hos dig? Det ligger ikke hos Gud. Så mange små mennesker som bærer rike titler som andre små mennesker har gitt dem, benekter at Gud eksisterer. Og min tanke kommer da frem, hvem tror de at de er? Sett noen av dem på skolebänken ved Guds side, og det blir snart klart for oss hvorfor Gud ikke sløste bort tiden med å bevise hvem han er. Om et menneske skal komme til Gud, så må det menneske først tro at Gud er Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i begynnelsen av Hebreabrevet. Vi vil se litt hvilken betydning det første verset har for oss mange ganger og på mange måter har Gud i fordomstid talt til fedrene gjennom profetene. I fordomstid talt til fedrene. Hvem er disse fedrene som nevnes i dette versetro? Det er Abraham, Isak, Jakob, Josva, Moses, David, Jesaja, og så videre. Dette er fedrene, men de er ikke mine fedre. Og eh, kanskje de heller ikke er dine fedre. Det er Vart at dette ble skrevet til mennesker som kunde kalle Abraham, Isak og Jakob deres fedre. Noe som er grund til at dette brevet kalles brevet til herbreerne. Men han er også hedningenes Gud, og det skal vi være takknemlige for. Tal til fedrene gjennom profetene. En profet er en som taler for en som taler for Gud. Og ved at han talte for Gud, kunne han tale om ting som skulle hende i fremtiden. Gud talte gjennom mange män som var profeter. Og de var veldige menn med veldige budskap. Og det tog hele raden av dem for å knytte sammen og gi oss det gamle testamentet. Men det beste som kunne sies om dem, er at de bare ga oss en del av åpenbaringen. Men nå vil vi se at Gud også har gitt oss sitt endelige ord. Det fullstendige, det tilstrekkelige, det troverdige, det har han gitt oss gjennom sin sønn. Vers 2 i Hebrebrevet 1 «Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting.» For ved ham skapte han verden. Nå har Gud talt sitt avsluttende ord til oss genom sin sønn. Ja, bokstavelig talt, talt til oss i sønnen. Eller som doktor Veskott formulerte det. Gud talte til oss i en som har karakteren at han er en sønn. Gud har talt genom sin sønn. Om ham, nå talte fra himlen i detta øyeblikk, så ville han ha gjentatt noe av det han allerede har sagt. Fordi vi har det siste ordet fra Gud til verden i Jesus Kristus. Da de siste tider kommet, har han tal til oss. Dette oss er meget viktig. Å henvise til de samme som har talt genom profeten i det gamle testamentet, de troende hebreerne. Du husker at faderen talte gjennom skyen og sa, «Dette er min elskede i hvem jeg har velbehag, hør ham», som du står i Matteus 17, 5. Fordi faderen har gitt sitt siste ord i den denne Jesus Kristus, så er det det siste ordet for dig og for mig. Sønnen er den som står for oss som Guds avgjørende, Budskap har talt til oss. Talt til oss genom sønnen. Derfor står Kristus over alle forfatter i det gamle testamentet og over alle profetene, fordi all åpenbaring finner sin oppfyllelse i ham. Han fullbyrder alt i det gamle testamentet og kan selv gi Guds avgjørende ord til mennesket som Kristus Jesus sa han var her for snart to tusen år siden, «Han, den hellige ånd, skal ta av mitt og fortjenne dere.» Og det betyr at Guds ånd, som talte gjennom Johannes og Jakob og Lykkas og Paulus og Peter og de andre skrebentene i det nye testamentet, har gitt oss en hel og full åpenbaring fra Gud.» Her møter vi nå altså sønnenes overlegenhet i syv uttrykk, som ikke kan måles med noe annet. Den første del er program for fremtiden. Ham har Gud insatt som arving over alle ting. Det Herren Jesus Kristus er, han er arving over alle ting men dette reiser ett spørsmål. I Johannes 1, 3 leser vi, «Alt er blir til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Skapelsen er hans, for han skapte den, siste. Den tilhører ham allerede, så hvordan kan han da være arving over alle ting? Vel, han kom til jorden og tog på seg menneskeskikkelse.» Det første menneske i menneskeslekten ble gitt myndighet over denne skapelse. Og dette understrekes ikke nok, fordi i første mosebok sies det veldige ting med få ord. Geiden under en israels tur, han hadde forklart en sak, men så ønsket han å gi en illustration til det han hadde sagt, så ligger han til. «Dette ønsker jeg å si med små ord.» det han mente var att han ville sige det med få ord han ville göra det kort och där lik Moses skriver i 11:e kapitel i första Mosebok med små ord han gjorde det kort och när Gud säger att han ger mänskor råder rätt över jorden i första Mosebok i 26 så gjorde han ikke menneske til en slags klasses skartner som skulle sette ut rosebusker og beklippe blommetrær. Det var ikke det Adam gjorde. Adam hadde råderett, og råderett hadde å gjøre med det å være hersker. Hele skapelsen lå under ham. Og jeg tror at når Abraham ønsket mer fuktighet på vesthellingene, så trengte han bare å be om det. Når han mer värme så kunde han ordne det. Jeg tror att han kontrollerte denne jorden, men da han syndet, hva det da? Da mistet han kontrollen. Da denne herre Jesus kom til jorden, så ble han et menneske. Han gjorde undergjerninger på alle felt. Han hade kontrollen over det menneskelig lege Han hade kontroll over natur, naturen. Han kunne stille stormer. Han kunne ge mat til fem tusen menn foruten kvinner og barn. Han gjenvant det Adam hadde tapt. Den Herre Jesus skal være arving til alle ting. Og vi blir fortalt i skriften at vi er Guds arvinger. I Romer 16 og 17 så sier ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn men er vi barn da er vi också arvinger vi er Guds arvinger og kristig medarvinger medarvinger det er ju et interessant ord det betyr ikke like arvinger la meg forsøke det i et testament kan det stå at «den skal arve det, og den skal arve det», men «hovedarvingen skal være denne den». Det betyr at de alle er medarvinger, men ikke like berettigede arvinger. Kanskje noen också vil sette i sitt testament at «denne radisasjonen som du nå lytte til skal arve 10 prosent av deg etterlater mig. men resten skal fordeles med like deler mellom mine tre barn». For å ta dette eksempelet, den er ikke denne like berettiget som arving, men den er en medarving. Vi er medarving, det betyr at noen, noen annen har kontroll over arven, og de avsetter bare en viss del til hver sin del som de har rett til. De har hånd om eiendommen. Vel, denne Herre Jesus Kristus er arvingen, og vi er bare medarvinger. Han skal ha kontroll og gjøre sin fordeling. På den måten er vi med medarvinger med Kristus. Vi har en arv som er ukrenkelig, usmittet, som ikke kan forringes, og lagt opp for oss i himlen. Vi har den arv på grunn av alt det vedunderlig Herren har gjort for oss. Han gjenvant det Adam tappte, og mer enn det. Han har gjort oss til medarvinger med seg selv. Kristus er den som skal arve alt. Så langt jeg vet var ingen profet i det gamle testamentet noensinne i den situasjonen eller i nærheten av dette å arve det samme som Kristus. Du kjenner att t twa fattteren av dette brever vill vis oss såå att Krius dår langt over profena. Det var så langt vi kom i dag. Tack var nå må gud verre med dig.